1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, un saludo de Cristina Abad en este domingo 22 de enero en el que comenzamos un nuevo programa, un domingo en el que celebramos el Día de la Infancia Misionera. Y qué mejor que acercarnos a esta realidad misionera que viajando a través de nuestras ondas a la tierra del patrono de las misiones, San Francisco Javier. Con esta pista que acabo de dar quizá habrán adivinado que nuestro invitado de honor de esta noche es precisamente el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez González, miembro de la Comisión Episcopal de Misiones y que durante años fue el director nacional de Obras Misionales Pontificias. Pero esta noche tenemos otra novedad. Dado que es el Día de la Infancia Misionera, nos acompaña hoy en el estudio un pequeño misionero. Él es Tariku Fabián Aguado y con apenas 10 años ya colabora junto a sus padres con varias misiones católicas de África. Tariku, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estás Bien.
2: Buenas noches, Cristina, y felicidades a Radio María y sus oyentes, que sé que el martes cumplís
1: 18 años. Muchísimas gracias, Tariku. Efectivamente, el martes Radio María cumple su mayoría de edad, por así decirlo. Si nuestros oyentes desean conocer los detalles de cómo vamos a celebrar este cumpleaños... ...pueden ver toda la información en nuestra web www.radiomaria.es. Les adelanto que a las 10 horas se retransmitirá la Santa Misa en Acción de Gracias... ...y por las intenciones de los bienhechores de Radio María. En Antena tendremos programación especial a las 12, a las 3 de la tarde y a las 8 de la tarde. Quien quiera nos puede enviar su felicitación o su mensaje... ...en testimonios arroba, ...también a través de Twitter con el hashtag... ...almohadillafelices18... ...y además a través de WhatsApp... ...lo pueden grabar y enviarlo al 668-594-383. Tendremos hoy también más noticias de nuestros prelados... ...con Miquel Bordas en la sección de Episcoflases... ...y como siempre concluiremos nuestro programa... ...Desde el corazón de María... A ella le encomendamos nuestra emisión de hoy comenzando La Voz de los Obispos. Y como bien avanzábamos al comienzo de nuestro programa, esta noche tenemos el honor de poder entrevistar al arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez González. Él nace en la localidad burgalesa de Frandoviner, estudió en los seminarios diocesanos de Burgos, en la Pontificia Universidad Santo Tomás Angelicum de Roma y en la Universidad Pontificia de Comillas, donde se licenció en Teología Dogmático Fundamental. Fue ordenado sacerdote el 21 de julio de 1973 en la ciudad de Trento, al norte de Italia. Se encarinó en la diócesis de Madrid, a la que sirvió como vicario parroquial en dos parroquias. Anteriormente, de 1973 al 76, ejerció el ministerio parroquial en Burgos. Ha sido también formador y director espiritual del Seminario Diocesano de Madrid, Colaboró asimismo sí en los equipos de dirección espiritual del Seminario Diocesano de Getafe y del Seminario Castrense. El 16 de diciembre de 1995 fue nombrado obispo de Osma Soria, recibiendo la ordenación episcopal de manos del Santo Padre Juan Pablo II, el 6 de enero de 1996. Vaya regalo de Reyes. El 30 de octubre del 2003 se hacía público su nombramiento como nuevo arzobispo castrense y el 11 de diciembre tenía lugar la celebración de toma de posesión. Desde el 12 de febrero del 2001 eh, fue director nacional de Obras Misionales Pontificias, cargo pontificio para el que, de un periodo de cinco años, fue ratificado en el 2006. Este mismo mes de julio se hacía público su nombramiento como director de la recién erigida Cátedra de Misionología de la Facultad de Teología de San Damaso de Madrid por un periodo de tres años. El 31 de julio del 2007 es nombrado por Benedicto XVI, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Tomó posesión el domingo 30 de septiembre de 2007 en la Catedral de Pamplona. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Permanente en Representación de la Provincia Eclesiástica de Pamplona. También es miembro de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias desde el año 2014. También ha sido miembro de las comisiones episcopales del CRELO y de seminarios y universidades entre 1996 y 1999. Y en esta noche tan especial, todavía celebrando el Día de la Infancia Misionera, es para nosotros un placer darle la bienvenida. Muchísimas gracias.
0: Muy bien.
1: Bueno, eh, le comunico que además hoy tenemos una acompañante especial. Tenemos con nosotros a un niño misionero. Es un pequeño gran misionero, por decirlo así. Él es Taricu Fabián Aguado, tiene 10 añitos. Va al Colegio de la Inmaculada Marillac. Y como ha estado este verano de misiones, porque sus papás han fundado una asociación hace unos años que se llama Dos Corazones y suelen ir bastante por allí, concretamente en Togo, lo hemos tenido ya este verano. Así que entre él y yo pues estamos deseando hablar con usted y que nos cuente esta noche muchas cosas para llegar a muchas almas.
3: Muy bien, eso es lo que yo deseo. Y saludo también a, a todos los oyentes y de un modo especial a aquellos que están postrados en, en cama o están enfermos.
1: <risa> pues claro que sí, para ellos un saludo muy especial esta noche y les dedicamos especialmente también nuestra emisión. Eh, va a empezar Tariku porque creo que quiere preguntarle una cosilla que estaba pasando por su cabeza hace unos minutos. Tariku, ¿qué le querías preguntar a Monseñor? ¿Por qué se hizo sacerdote?
3: Oye, tariku, mira. <risa> Yo tenía cinco años cuando ya era monaguillo, el cura de mi pueblo pues pasaba por mi casa y yo pues con gran ilusión pues estaba junto con él en la misa y le ayudaba en aquello que yo le podía ayudar a los cinco años y a los once años yo ya sentí la llamada a ser sacerdote porque no sé tenía en mi corazón siempre muy presente el amor a Jesús. Eh, recuerdo que siempre iba a la iglesia de mi pueblo, me ponía en un rinconcillo y allí miraba a Jesús en la Eucaristía donde está esa, esa velita o, o está eh, eh, ese el sagrario donde eh, también pues eh, para indicar que está allí el sagrario siempre hay una lucecita. Bueno, pues yo siempre me hice muy amigo de él de tal forma que un día sentí en mi corazón que yo tenía que darme a los demás, que tenía que ser un un misionero, para llevar a Jesús, a mucha gente que no lo conocía. Y, bueno, pues a los 11 años ya fui al seminario.
1: Uh -huh. ¿Con 11 añitos Taricu no solo más que tú?
3: <risa> ¿Tú cuántos tienes, Taricu? Yo 10. Ah, bueno, bueno. Pero yo a los 9 años ya se lo dije a mi madre, que yo quería ser sacerdote. Entonces mi madre, como hacen todas las madres, ¿verdad?, me dio un beso de esos besos que suenan, y me dijo, ¡ay, hijo mío, qué alegría que tengas esta inquietud y que y sientas en tu corazón eh, ser sacerdote. Me dijo dos cosas. Primero, tienes que amar mucho a Jesús. Y segundo, tienes que amar mucho a los pobres. Entonces, un día pasó por mi casa, pasó un pobre y éramos nosotros, pues teníamos pocos recursos porque tuvieron, perdieron, habían perdido el trabajo mis padres. Entonces, uh -huh. pues teníamos aquellas pocas cosas que podíamos tener: un poco de pan, un poco de chorizo y poco más. Y entonces yo estaba relamiéndome ya un bocadillo que iba a comer por la tarde y pasó un pobre. Y entonces mi madre me dijo, hijo, eh, dale la mitad porque no tenemos más en casa, no, no tengo más que, que, que esto. para Y entonces pues yo le di todo el bocadillo. Entonces mi madre de nuevo me dio otro beso y me dijo, así, ah, tenemos que ser generosos. No dejes de cuidar a los pobres en tu vida. Y así lo he hecho, y así Dios me ha ayudado en muchos momentos, y espero que haya ayudado a muchos en, en momentos de dificultad.
1: Pues ya sabes, Tariku, los consejos de las madres, como a él, le ayuda tantísimo, y también a nosotros, ahora que lo estamos escuchando, lo aprendemos y, y tomamos nota, ¿verdad? Sí. ¿Le, ¿Le puedo hacer otra pregunta,
2: por
3: favor? Sí, sí, dime, Tariku.
2: ¿Pensó alguna vez, vez que sería a ser obispo? Bueno... Arzobispo, pues no, mejor mira,
3: dicho. No, mira, Taricu, yo yo siempre pensé que iba a ser pues sacerdote de aldea, de pueblo, y no nunca hubiera pensado cuando a mis cuarenta y seis años me comunicaron de Roma que el Papa San Juan Pablo II me nombraba obispo, pues yo me echaba las manos a la cabeza. Tío. Pero si yo soy un sencillo sacerdote, yo lo que quiero ser es párroco, ¿no? Bueno, y entonces pues eh, le dije que sí y él fue el que me ordenó después en Roma, el día 6 de, de enero de 1996. Mm -hmm. ¿eh? Preciosa festividad. Ya, ya, claro, sí, siempre ordenaba esa fecha. Soy el único obispo español, de diócesis española, ordenado por, por el Papa. Eso
1: le iba a preguntar, don Francisco, es, es muy emocionante, He ordenado por un Papa y además un Papa Santo.
3: Claro, fíjate, yo le digo siempre en mi corazón, y también eh, le tengo presente en fotos, uh -huh. cuando me ordenó, cuando nos recibió a la familia, y bueno, siempre le pido a Juan Pablo II que me ayude también para seguir los caminos de la santidad y procurar ayudar a todos aquellos que me encuentre en mi diócesis, que ahora es la diócesis de Pamplona, y Tudela.
1: Uh -huh. Qué bonito. Y don Francisco, ¿guarda algún recuerdo especial? Porque nosotros, los que hayamos podido asistir a alguna toma de posesión aquí en España, pues es impresionante la, la belleza ¿no? de lo que realmente guarda ese día, pero como bien dice, en una ocasión tan especial como la suya, de manos de San Juan Pablo II, no sé si en su corazón, en su corazón pues todavía está bebiendo ¿no? de ese día y algún recuerdo que quiera compartir con nosotros. Sí.
3: Pues mira, un día estaba comiendo con él, éramos unos ocho o nueve obispos de, de España,
1: uh -huh.
3: y nos invitó a comer en su casa, en el Palacio Apostólico. ¿eh? No en Santa Marta, como está ahora el Papa Francisco, sino en el apartamento del Papa, que se llama el Palacio Apostólico. Bueno, entonces, pues una habitación muy sencilla, eh, como cualquiera de, de cualquiera de nosotros que podemos tener. Uh -huh. Pues yo estaba a su derecha. Dice, el obispo más joven que se ponga a mi derecha. Ah, sí. Y yo me puse, me puse a su derecha. Y después ya que comimos una comida muy sencilla, ¿eh? Comimos un poquitín de, de jamón con, con melón, uh -huh. y después un, un poquito de carne, un vino que le habían regalado de, de, de siena, uh -huh. blanco luego un tiramisú qué bueno. y, y, y un capuchino eso es lo que comimos
0: mm, entonces, qué rico después, todo
3: eh, riquísimo claro y <risa> estando con el papa pues más pero una comida muy 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 sencilla y entonces le, yo le pregunté qué es lo que más le preocupa le dije al santo padre sí y entonces él me miró con aquellos ojos de pícaro que tenía <risa> y, y me dice este obispo joven cómo quieres saber qué es lo que yo pienso. y Entonces empezó a hablar y me dijo, lo que más me preocupa es el relativismo que hay hoy en la sociedad, uh -huh. donde todo vale. Claro. Y entonces yo le vi que en aquel momento se emocionó y me dijo, mire, voy a escribir una encíclica sobre este tema y después salió esta encíclica sobre el tema fe y razón, que en uh -huh. latín se dice fides erratio. Y bueno, pues es una encíclica densa, profunda y, y me dijo, por qué es que hoy parece que no existe la verdad, que cada uno se la tiene que construir por sí mismo, que eso es es, es la fatalidad del relativismo, sí. donde todo vale, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y, y yo le vi en, en más de un momento después, ¿no? de, ya, de aquella comida sí. y otros discursos que yo le oí, pues yo le veía que estaba preocupado por este tema, uh -huh. de tal forma que hoy día también estamos muy preocupados en, en, ...en nuestro ambiente social... Sí. ...como pues está imponiendo la ideología de género... Uh -huh. ...y todo esto que es fruto del relativismo en definitiva.
4: Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Pues vamos a aprovechar para pedir oraciones... ...precisamente por esta intención... ...que nos está usted comentando, don Francisco. Sí,
3: eh,
1: y fue ordenado sacerdote también en Italia. ¿Cómo fue eso?
3: Pues bueno, yo es que estaba estudiando en Roma... ...y, y hubo un sacerdote que pasó por allí, por Roma... sí. Y entonces me hizo amigo de él uh
0: -huh.
3: y y bueno y tenía una, una parroquia en el norte de Italia, cerca de Trento, eh, una parroquia pues muy pequeña, de unos 100 o 200 habitantes, había caído parte de, de una montaña y había sepultado, pues, estaba debajo del pueblo, había sepultado parte del pueblo y habían muerto muchos. Vale. Y después de unos años hicieron un pueblo nuevo y, y entonces pues... pues eh, yo quise tener este gesto, ¿no? De, de ordenarme en, en un pueblo eh, que había tenido, pues, esta, 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 diría, desgracia fuerte, uh -huh. en la que había muerto gente y demás, y era, todo el pueblo era nuevo. Sí. Eh, y entonces allí eh, me, me ordené, y fue el obispo emérito de Udine, Monseñor Zafonato, uh -huh. que, el, el que me ordenó después de haber pedido permiso a, a mi obispo de Burgos que era eh, don segundo garcía de sierra y méndez y me dijo sí sí te puedes ordenar además no había ninguna ordenación ese día ese tiempo esos, esos días o en aquel año uh -huh. en Burgos y entonces eh, me ordenó me ordené allí en en, en, un, en ese pueblecito como signo sí, de que quería también ser tener mi corazón para toda la Iglesia Universal. Claro. Y así ha sucedido, que no he estado nunca en mi tierra, sino que he estado de un sitio para otro.
1: <ríe> muy vinculado a Italia y, y, como bien dice, pues de un sitio para otro. Porque nos ha contado, según la pregunta de Taricu, cuando recibió ese nombramiento de obispo, cómo acogió la noticia de ser obispo de Osmasoria, pero más adelante llega el nombramiento como nuevo arzobispo castrense.
3: <ríe> sí, <eso fue ríe> para mí una sorpresa muy, muy... Yo recuerdo que me, me llamaron y me dijeron, «El Santo Padre le ha nombrado arzobispo castrense». Digo, «Pues yo ni siquiera he hecho la mili». ¿Cómo me ha a mí algo esto? Y así, eh, cuando me llamó el ministro, entonces, eh, de Defensa, eh, me llama por teléfono y me dice, eh, «Bueno, que sepa que el presidente Aznar le ha nombrado general de división». Digo, «¿Cómo? ¿Cómo que general de división?» será general de unión, no de general de división. Ah, usted no entiende nada de lo militar, digo no, ni siquiera he hecho la mili. Y entonces, pues, pues el eh, el ministro eh, en ese en ese caso y en ese en ese tiempo, pues me dijo, pues bueno, pues mira, tiene también este título de de ser general de división de consideración. Y bueno, pues yo lo acepté porque yo no no es que iba como militar, sino iba como como el pastor que va a atender a un rebaño, y en este caso de aquellos que defienden y nos defienden y vigilan por la paz uh -huh. en, en la sociedad, y, y bueno, pues es, fueron años muy hermosos en los que sentí de verdad que ellos también necesitan estar eh, adoctrinados, ya no solamente por lo que es la, la experiencia y la, y la enseñanza de la Iglesia, sino sobre todo... ...también no perder ese hilo o esa o esa lucecita de la fe.
1: Claro. Precisamente eso le estaba preocupando a Tariku... ...que creo que quería hacerle alguna pregunta también. Yo es que tengo familiares que son militares...
0: ¿Ah, sí?
2: Le, le, sí? le quería hacer una pregunta. ¿Cómo ayudan los sacerdotes a los militares que van a la guerra?
3: Pues bueno, mira, <risa> una de las cosas que yo procuré... ...procuré casi en todos los sitios... Estuve, en Afganistán estuve también en Centro Europa, en Kosovo, en Bosnia Herzegovina, uh -huh. en, en momentos duros y difíciles de, de, de situaciones de guerra. Sí. Y entonces yo estuve con los con los militares y allí siempre yo enviaba a alguno de los capellanes y sobre todo yo siempre les decía a los capellanes que tenían que tener un espacio, un, una sala, un un, un barracón. ¿eh? donde pudiera estar Jesús e Eucaristía. Como yo tengo una gran devoción a Jesús e Eucaristía, que así lo aprendí de pequeño, como os decía antes, cuando estaba, iba a la iglesia y entonces me ponía en uno de los rincones y estaba allí contemplando a Jesús en la Eucaristía, uh -huh. pues yo siempre les decía lo mismo. Y me impresionó mucho que en Afganistán, eh, concretamente en Herat, pues eh, había un contingente, eran, me parece que casi... 400 militares, y, y entonces había una una sala prefabricada, de estos de estos prefabricados, que estaba dedicada a capilla. Y aquello me, me, me motivó interiormente a decir, efectivamente, el príncipe de la paz es Jesús. Y muchos de ellos, pues, sin duda, iban allí a rezar, otros, pues, cuando el capellán celebrado la Eucaristía, participaba en la Eucaristía, yo estuve confirmando y, y bautizando allí, debajo de la lona, con cierto temor que igual podía caer algún, algún petardo, pero no obstante, yo veía que tenía que estar al lado de ellos, porque como decía el Papa San Juan Pablo II, ellos son ciertamente los que están ahí de vigilantes de la paz. Ellos uh -huh. están vigilando la paz, para que exista la paz para que cuando vienen las agresiones, alguien nos defienda, para que cuando viene el agresor, alguien sea defensor nuestro.
1: Qué consuelo escucharle, don Francisco. También, pues actualmente, no con tantas noticias que desgraciadamente nos llegan de tantos sitios que están sufriendo en esas condiciones, saber cómo bien dice que podemos contar con, con este príncipe de la paz. Si un soldado sí. muere, ¿qué hacéis?
3: Bueno, pues cuando un soldado muere, pues uno dice eh, ciertamente que este soldado... Ha seguido las palabras de Jesús. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida. Yo recuerdo, mira, eh, que eh, cuando murieron, me parece que fueron 16 soldados eh, por un choque de dos helicópteros en, en Afganistán. Sí. Yo fui al, al funeral que celebramos en el cuartel general de, de Madrid, en, en el patio, uh -huh. y, y yo vi que una madre lloraba, lloraba, pero no podía, por menos que llorar, porque eh, aun cuando le había prohibido su hijo de 19 o 20 años, que si alguna vez moría, que no tuviera pena y que no llorara, le dijo a su madre, porque yo voy a salvar a aquellos que están esclavizados por los talibanes. Uh -huh. Bueno, pues entonces yo en aquel momento le di un rosario, como signo de que se pusiera en manos de la Virgen también, y... ...y bueno, pues aquella celebración de la Eucaristía... ...que fue, ciertamente, estaba, estaban los reyes... ...estaban todo el gobierno, estaba... Pues había, ...había muerto 16... ...aquella madre me decía, después me decía... ...ciertamente qué consuelo he sentido en mi corazón... ...al ver cómo mi hijo ha hecho aquello que dice Jesús... ...nadie tiene mayor amor que el que da la vida... ...y mi hijo fue para liberar a un pueblo de la esclavitud y de, del terrorismo de los talibanes para y él pues ha tenido que morir pero yo doy gracias a Dios por este hijo que ha sabido dar la vida por el bien de los demás bueno pues esto es en muchos momentos pues me, to, me tocó vivir circunstancias dolorosas y bueno pues yo admiraba efectivamente la valentía de aquellos que se hacen vigilantes de la paz y defensores de de todos a la hora de que so somos agredidos.
0: Uh -huh.
1: Qué importante testimonio, qué, qué misión tan bonita ¿no? que realizan allí, cómo llevan la esperanza y pues, cómo es el, el testimonio de esta madre que nos acaba de, de contar. Eh, don Francisco, vemos cómo ha estado muy vinculado usted siempre a la misión, en esa misión como nos acaba de comentar, en medio pues, de estas batallas, de estos países que sufren y llevándoles a Cristo, llevándoles la Eucaristía, llevándoles el amor de Dios. Y pasamos a Pamplona, a Tudela, una archidiócesis también, Tierra de santos. Eh, bueno, no podemos dejar de hablar de San Francisco, de, de Javier, vamos, que viene de allí. Y, y queremos también que comparta con nosotros, pues, ahora mismo, en los años que está allí, cómo, cómo está viviendo, cuál es su experiencia y, concretamente, un poquito centrada en el mundo de la misión. ¿Cómo se está desarrollando?
3: Bueno, yo llevo aquí nueve años. Si Dios quiere, a finales del mes de septiembre de este año cumpliré los diez uh -huh. Eh, yo nunca había pensado venir aquí, porque también fue decisión del Papa San Juan Pablo II, eh, mejor dicho, de Benedicto XVI, el que me envió aquí. Eh, como arzobispo castrense fue Juan Pablo II, y a Soria también fue Juan Pablo II, que fue antes, claro está. Uh -huh. Bueno, pues a mí las Javieradas son un momento muy, muy hermoso, cada año viene más gente, eh, de, de Navarra y también de fuera viene muchísima gente al Castillo de Javier, es un momento de acción de gracias, es un momento que mucha gente eh, pues se confiesa una vez al año, eh, gracias a las Javieradas, mucha gente que, que recupera fuerzas para poder seguir adelante en el camino eh, marcado y en el camino vocacional que cada uno tiene. Eh, veo que hay muchos niños que vienen muchos jóvenes que vienen también pues eh, eh, autobuses y de, de, de personas incluso mayores uh -huh. bueno es un momento de, 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 de decir una vez más qué hermoso es creer qué hermoso es ser misionero no porque claro está ya no solamente uno tiene que admirar la fe que lleva adentro sino que tiene que darla también a los demás uh -huh, claro o sea, no nos no la podemos guardar eso es como cuando un, un, uno pues eh, por así decir, se guarda las cosas y, y no las da a los demás pues llega un momento en que se corrompen bueno, uh -huh. pues lo mismo pasa, la fe que no se entrega que no se regala pues puede llegar un momento en que se corrompa ¿por qué? Pues porque no la tenemos que guardar la tenemos que tener como una luz que se da a los demás y la luz luce, no se luce y por eso es importante la fe y es un momento importante de creer que Dios nos ama que es amor y que es misericordia y bueno, pues eh, el, el espíritu misionero que hay en, en estas Javieradas, como en otros momentos de la vida de la diócesis, porque aquí hay mil 1.030 misioneros que están, están en todo el mundo. mil ¿1.030 misioneros?
1: De ¡Madre mía! 1,
3: 30, 1, mm, ¡Qué maravilla! Sí, sí. Son un montón. Y, y hay también jóvenes que en el verano salen, uh -huh. y pues saldrán alrededor de 500 o más jóvenes que van a, a tierras de misión, uh -huh. eh, donde hay misioneros de aquí de Navarra. Navarra ha tenido muchísimos misioneros ¿Sí? Ahora claro está, son ya mayores Y muchos eh, fallecen Por por la edad que tienen, claro está uh -huh. Hace poco ha muerto uno de 96 años Quiero decir que que Incluso Dios les concede larga vida Sí <ríe> por, eso, por eso, bueno, pues yo estoy Muy 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 impresionado De este espíritu misionero Que siempre ha existido en Navarra Y que sin duda se aprecia, se estima Y se quiere por parte de todas las familias Y por parte de de los, de los fieles eh, que aquí, pues pues como navarricos, tratan también de, de vivir esta fe de los antepasados, que en definitiva es aquello que deja la huella mejor, porque esta es una huella emborrable.
0: Uh -huh.
3: Pues bien, aquí tenemos a San Francisco de Javier, que es el patrono de las misiones, así que yo invito a que vengáis en el mes de marzo, el primero y el segundo eh, fin de semana uh -huh. tendremos las, las Javieradas, el primer fin de semana y yo seguro. Uh
1: -huh. Ah, pues ahí que te ha dicho, Tariku ¿Nos animamos o qué? ¿A la sí. Javieradas? Sí, a mí me encantaría. Si
3: vienes, si vienes Tariku yo te, te doy comida, habitación, bueno. puedes dormir... Pues, ¡Jolín! Y ahora, qué bonito, ¿eh?
2: ¡Qué alegría! Y después
3: te regalaré una cosa que no te digo el qué, porque así te dejo un poquitín en suspense. ¡Anda! Así que tienes que venir, ¿eh? Tienes, ¿Tienes una cita venir? ya, Tachiku A ver si vienes con, tus, con más amigos y con tus padres ¿eh?
2: Eso, vale. vale Tengo unos vale. amigos por ahí que van siempre conmigo
0: Con, mis
3: eso, es, con tus amigos, los que siempre Eso es con los que jugáis al fútbol O, o que, bueno, o que paseáis juntos y vais a ver dibujos animados ¿eh? uh -huh. ¿A, usted?
2: ¿A usted le gusta el fútbol?
3: Sí, yo jugaba, jugaba de defensa no era muy buen defensa, pero bueno, es un poco como los defensas de los Asuna, ¿sabes? ¿Eh? Sí. Y yo siempre he sido del Real Madrid, fíjate. Así que los que me oigan sean de otro equipo, bueno, yo también estimo a los demás equipos, ¿eh? porque veo que hay buenos jugadores. Pero yo siempre, desde pequeño, era del Real Madrid. Uh -huh. Y siempre, y he sido siempre, pues, un fan de, del Real Madrid.
0: Pues
2: yo
3: soy de Atleti ¿Ah, tú eres del Atleti? Sí, de Aleti. Bueno, bueno, pues nada. ¿eh? Yo siempre quién... de Aleti. A ver, bueno, pues el Atleti también es muy bueno, ¿eh? Tiene muy buenos jugadores Sí,
1: tiene un buen equipo <risa> pues de equipo a equipo vamos a ver ahora cómo conforman ese equipo de la infancia misionera. Llevamos un tiempo de campaña, aquí en nuestro programa también hicimos alusión a esa celebración de los sembradores de estrellas y ya ha pasado el tiempo hoy domingo, pues ¿qué le parece don Francisco si también para la gente que no conozca cómo nace, cuál es el sentido de este día? Además en nuestro programa que es la voz de los obispos, si nos cuenta cómo nace esto de la infancia misionera también por parte de un obispo, que es una historia muy bonita.
3: Bueno, pues infancia misionera nace en 1843, en Francia, 1843, uh -huh. o sea que, que ya más de, más de que, diría yo que ya nos acercamos a los 300 años.
0: Madre mía. Cuando un obispo,
3: okay. Monseñor Forbes Johnson, recurrió a los niños de su diócesis, en vez de a grandes benefactores, para ayudar a los niños necesitados en China. Desde entonces defiende la dignidad y la aportación de los niños a la sociedad y a la Iglesia. Entonces, eh, Infancia Misionera se adelanta 80 años a la Declaración de los Derechos del Niño de Ginebra uh -huh. y 100 años antes al nacimiento de UNICEF. Por tanto, como vemos, tiene ya su raigambre, tiene una historia preciosa y, el, y, y este año pues, el lema es Sígueme. El primer, uh, 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 han hecho tres, tres años distintos, hace dos años fue somos hijos de Dios, después damos gracias y ahora uh, este año es el sígueme, es decir, lo que dice el Señor, ¿no?
0: ¿Sí?
3: sígueme, ven en pos de mí y yo te enseñaré uh, dónde estoy, qué es lo que hago, qué es lo que vivo, qué es lo que siento, qué es lo que quiero hacer por los demás.
2: ¿Y cómo podemos ser los niños misioneros?
3: Pues mira, yo de pequeño recuerdo que siempre quería ser misionero, misionero lo que se llama ardientes, ir de mayor pues a cualquier parte del mundo para anunciar el Evangelio. Pero mmm, el sacerdote siempre me decía lo mismo, tú tienes que ser misionero estudiando, tú tienes que ser misionero ayudando a tus compañeros o a tus, o a tus, a, a, a tus compañeras de, de, de clase, tú tienes... Que ser misionero cuando llegues a casa dando las gracias a tus padres. Tú tienes que ser misionero obedeciendo cuando tu padre o tu madre te digan, oye, mira, vete con el botijo a la fuente, porque entonces no teníamos como ahora, ¿verdad? Uh -huh. A la fuente y llénalo, porque necesitamos agua. En las pequeñas cosas de cada día, eso pequeño hecho por amor a, a Dios y por amor a los demás, eso es ser misionero. Para que cuando uno tenga que hacer cosas aparentemente más grandes, porque para Dios, no son las cosas aparentemente grandes las que le importa Es ¿eh? si hacemos en cada momento una sencilla eh, expresión de amor a él y a los demás. Por eso Jesús dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Por tanto, ser misionero es hacer en las pequeñas cosas, por amor a Dios, hacerlas bien. Eso es ser misionero. Después, cuando... Yo quise ser misionero, pero mira por dónde, a punto ya de tomar el avión en Roma, yo tenía entonces 25 años, 25, 26 uh -huh. años. A punto de tomar el avión en Roma, caí enfermo y estuve tres años hospitalizado.
0: Madre mía. Casi
3: sin poderme mover. Vaya. Y entonces un día sentí en mi corazón, pues yo le decía al Señor, le decía todos los días. Un poco enfadadillo, se lo decía yo. Oye, pero si yo iba a ayudar a los pobres de del sur del Zaire, del sur del Congo, del Congo Kinshasa actualmente, así se dice. Uh -huh. Y entonces sentí un día como si el Señor me dijera, no, yo quiero que seas misionero ahora, ofreciendo tus dolores por la Iglesia y por el mundo. Y aquello me dio una gran serenidad. Y sentí en mi corazón pues que tenía que estar siempre dispuesto hacer la voluntad de Dios, porque eso era ser misionero. Y después ya no pude ir a misiones. Después ya me fui a un barrio de Madrid, en el barrio San Blas, allí eh, pues trabajé mucho con los jóvenes y después de un día me llamaron y que querían que fuera formador en el Seminario de Madrid. Uh -huh. Y estuve diez años en el Seminario de Madrid. Muchos de los sacerdotes que hay ahora en las parroquias, pues yo les recuerdo con mucho cariño porque compartimos muchísimas cosas en común y, y nos apreciamos y queremos mucho. Y a los a, después de diez años de estar en Seminario en Madrid, pues un 1 de diciembre de 1995 no se le ocurre otra cosa al Papa San Juan Pablo II que nombrarme obispo Dios más <risa> <risa> y así fue, esa pues ha sido un poco mi vida.
1: Pues creo que Tariku quería hacerle una última pregunta, Monseñor, porque él cuando estuvo de misiones este verano ahí en Togo, que concretamente esta asociación de sus Papi. papás también ayuda a niños con necesidades especiales y ha sido un ambiente pues también muy, muy vinculado ¿no? al tema que tratamos hoy de la infancia misionera. Entonces, Tariku, ¿a ti qué es lo que más te gustó? A mí lo que más me gustó fue ayudar a los, a los que no
2: tenían cosas como nosotros. Sí, Sabemos bueno. que ahí son un po muy pobres y yo quise ayudarles.
3: ¡Qué bien, qué bien! Taricum, mira, has hecho una obra maravillosa, porque es ese Jesús que, que nos dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. ¿Ves qué bonito eso? Y le dicen los apóstoles, ¿y cuándo te hemos visto? Siempre que lo has hecho con los más pequeños. Tú mm -hmm. lo has hecho eso. ¿ves? ¿Has visto a Jesús en aquellos del togo donde tú has ido este verano, y eso pequeñito que tú has hecho, ya verás lo que te va a ayudar mucho en tu vida, tariku ¿Por qué? Porque, porque ver a Jesús es amar a los demás. O sea, sí. si yo quiero ver a Jesús, sí. es, tengo que amar a los demás. Tú, si ahora cierras los párpados, no ves más que oscuridad, pero si los abres, ves luz. luz. Pues eso es, amar es abrir los párpados... Es decir, no centrarnos en nosotros, porque si no los tendríamos tapados, abrir y ver luz. Y entonces dice, anda, qué bonitas son las cosas. Estoy contemplando ahora un mueble, estoy contemplando ahora, pues, a Cristina, estoy contemplando a, 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 a quien sea, ¿no? A, la, a, 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 a tus papás, a tu. A tus, lo que sea. ¿Por qué? Porque amar quiere decir llevar la luz que viene de Dios para ver siempre con los ojos abiertos y dar alegría a aquellos que nos rodean.
1: Qué bonitas palabras, don Francisco. Ahí tenemos ese mensaje y también, como bien nos ha comentado hace un poquito, para aquellas personas que desearían estar allí de misiones y bien por una enfermedad o bien pues porque el Señor les quiera en otro lugar, a lo mejor físicamente no pueden, pero pueden ser grandes misioneros. Bueno, como Santa eh. Teresita de Lisía, patrona también de las misiones, y también. jamás salió, ¿verdad?, de, de aquel claro. Carmelo. <risa> Pues como les hemos dedicado también a los enfermos y a las personas que estén sufriendo en estos momentos, pues yo creo que sus palabras han sido un colofón precioso para terminar esta entrevista. Así que para ellos un saludo muy especial. Y ya para terminar, don Francisco, pues si quiere compartir con nosotros algún mensaje especial para Radio María, para los que estemos aquí colaborando, para nuestros oyentes, pues estamos deseando escucharle también.
3: Bueno, pues mira, una de las cosas... ¿tú te llamas Cristina, no? Sí,
1: Cristina, sí, sí.
3: <risa> claro, ¿y sabes de qué viene Cristina? ¿De qué viene? ¿De, de Cristo?
1: Uh
3: -huh. O sea, eres un Cristo pequeñito, Cristina. ¿eh? <risa> <risa> no, eh, sí, eh, 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 antes los, los, los cristianos se llamaban cristóforos, uh -huh. el que el que lleva a Cristo, y se comenzaron a, a llamar cristianos al poco tiempo se comenzaron a llamar cristianos como los que llevan y portan a Cristo. Ajá. ¿Eh? Bueno, pues mira, yo que, querría decir a todos los que, los que están escuchando y de un modo especial, aquellos que tal vez en este momento tienen alguna dificultad o física o moral o afectiva, yo les diría que, que, que abran los ojos, miren a Cristo y que contemplen a Cristo y a su madre la Virgen. Casi a la Virgen. La Virgen contemplaba, y contemplaba con dolor todo lo que le estaba pasando a su hijo. Pero en ese momento la Virgen se iba haciendo Madre Nuestra. Y es cuando Jesús le dice, María, madre, ahí tienes a tu hijo. Y se refería a Juan, al evangelista San Juan, al apóstol San Juan. Uh -huh. Y entonces le dice a Juan, y ahí tienes a tu madre, pues bien, cuando nos venga algún dolor, miremos la cruz de Cristo. Me decía en una ocasión el Papa San Juan Pablo II, regalándome un pectoral. Los obispos llevamos una cadena y, y después en el centro del pecho una sostiene esa cadena una cruz. Y eso se llama pectoral, lo que, que quiere decir cruz pectoral. cruz que llevamos en el pecho, pectus pectoris en latín significa pecho. Luego cruz pectoral. Y Entonces me regaló una cruz pectoral y me dijo... Cuando le venga la cruz de Cristo, cuando le vengan los dolores, los, los sufrimientos y demás, mire la cruz de Cristo. Pero abrace la cruz de Cristo no vacía, sino llena de Él. Y aquello me ha ayudado mucho. ¡Qué bonito! Entonces tú ahora tal vez estás sufriendo, yo no lo sé. Yo tengo igual algún sufrimiento también. Que mire a Cristo cara a cara. Y que sea Él quien asuma aquello que por lo que ha venido, porque cuando yo sea levantado sobre la tierra, dice él, todo atraeré hacia mí, tus dolores, tus debilidades, tus todo, todo, todo atrae. Y si ahora estás sufriendo, yo te digo, mírale, y ofréceselo, verás que sentirás alivio.
1: Pues con esas consoladoras palabras nos vamos a quedar, don Francisco. Muchísimas gracias por su testimonio, por haber compartido con nosotros tantas cosas esta noche. Y como no nos cansamos de escucharle, pues si lo podemos pedir que también nos acompañe en esos últimos minutos de nuestro programa que se los dedicamos a la Virgen, pues en unos minutitos volveríamos con usted.
3: Perfecto.
1: Muchísimas gracias, don Francisco. Muchas
3: gracias, Cristina. Hasta luego, don Francisco. ¿Qué significa? ¿Taricu? ¿Taricu qué significa?
1: Significa el horno. Adorno. Ah. Y luego además tiene Fabián de segundo. ¿Eh?
3: Ah, como mi, a... bueno, como ya... mi abuelo. Como su
1: abuelo. Ah,
3: muy bien, Taricu. Te espero en la Javierana, ¿eh? Díselo a tus papás.
1: Vale, ¿Ya sabes. Te pues espero. Sí, vale. Pero eso
3: ha eh. Iré, no te lo... Y de Ya, Cristina también.
1: Muchísimas gracias. Si Dios quiere, a ver si nos pudiéramos ver allí. Claro que sí. Claro que
3: sí. Bueno.
1: Muchas gracias, don Francisco. Gracias. Hasta dentro de unos minutos.
3: Viva Radio María. Adiós.
1: Adiós.
5: A Dios, Ti Scrivo, per chi non ti scrive mai, per chi ha il cuore sordo, bruciato dalla vanità, per chi ti tradisce, per que sogni. Che
1: Escuchando con la dulce voz de esta niñita italiana, esa carta convertida en oración que escribe a Jesús, reparando por los que no le abren su corazón y pidiéndole por los necesitados, por los que han perdido la esperanza o tienen miedo, y como nos enseña en este día de la infancia misionera, la oración de un niño es la mejor forma de hacer misión, ¿verdad Tariku? Sí, nos la ha recordado don Francisco en su entrevista. Efectivamente, en esa entrevista que hemos tenido hace unos minutos con el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, a quien volveremos a tener en los últimos minutos del programa con nosotros. Y ahora, Taricu, ¿sabes a qué vamos a dar paso? ¿A qué? A los episcoflases, ¿y sabes con quién? Con Miquel. Eso es, en solo unos segundos, los episcoflases con Miquel Bordas. comenzamos felicitando al nuevo obispo de Teruel y el Barracín, Monseñor Antonio Gómez Cantero. Ayer tuvo lugar su consagración episcopal, la retransmitió Radio María, y esperamos tenerlo pronto en nuestro programa. Y con nosotros tenemos una noche más a Miquel Bordas, que nos acompaña también en este programa. Muy buenas noches, Miquel.
6: Muy buenas noches, Cristina. Y qué bien tener a este pequeño gran misionero aquí con visto? nosotros. Tarico, ¿qué tal?
1: Muy bien, gracias. ¿Eh? Bueno, ¿qué noticias nos traes para esta semana, Miquel?
6: Pues algunas, pero vamos a ir primero felicitando a algún alguna, alguna, obispo, uh -huh. eh, concretamente el 24 de enero va a ser el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Rafael Palmero, obispo mérito de la diócesis de Orihuela, Alicante.
1: Ah, pues muchas felicidades, claro que sí.
6: Y como bien has dicho, Tarico, al comienzo del programa, ese mismo día, el martes 24, se, es el cumple de Radio María, uh -huh. 18 añitos, ¿eh?
1: 18 añitos. A que Holy. le
6: felicitamos, ¿verdad? <ríe> sí. También, más noticias, que hoy, me, como siempre, me, me miras con cara de... Te, me, te, termina pronto porque no tenemos tiempo. Pues la Conferencia Episcopal Española va a apoyar ante la Santa Sede la solicitud de título eh, de Doctor de la Iglesia universal para Santo Tomás de Villanueva, Agustino y Arzobispo de Valencia. Mm, recuerdo
1: que nos trajiste una perlita suya.
6: Hace ya unos cuantos programas, sí, sí. ¿verdad? ¿Eh? Uh -huh. Más noticias. A ver, una que se refiere a un tal San... Cebrián, pero San, lo de San es, lo, la, por parte de la leyenda, San Cebrián de Tarragona. Uh -huh. ¿eh? Pues bien, se ha aprobado eh, la exhumación de un pequeño sarcófago que tiene ahí la Catedral de Tarragona, y, y bueno, van a ver qué es lo que... Pues sobre sí. todo quieren estudiar la datación, porque Ajá. en su caso se podría ver, y efectivamente que ese, ese obispo que existió, pero determinar qué son estas, y bueno, eso daría pie en su caso, pues a, a tener un bueno, conocer a este personaje y vamos a ver si realmente al final lo que la tradición considera como santo, pero hoy en día la iglesia no está inscrito en el santoral, pues a ver si eso se puede aclarar.
1: Qué eh, bien, pues nada, ya nos contarás el desenlace, Miquel. Y
6: ya que estamos hablando de la, del arzobispado o la archidiócesis de Tarragona, tenemos también su mensaje dominical por de, del obispo de Tarragona para este día de la infancia misionera. Uh -huh. Eh, Monseñor Jaume Puyol nos propone como modelo de vida eh, la, la, la de San Daniel Comboni, que fue un misionero y también
4: obispo. Ah, pues muy,
1: claro, muy apropiado para el programa de hoy. Vamos con el arzobispo de Tarragona, que es Itaricu. Sí. Monseñor Puyol.
4: El 15 de marzo de 1831 nació en un pequeño pueblo de la provincia del Trentino, entonces austríaca y después italiana, un niño de familia campesina y pobre al que llevaron a bautizar al día siguiente. Se llamaba Daniel Comboni, un nombre que quedó ligado para la historia con la actividad misionera en África. A los ocho años recibió la confirmación de mano del obispo de Trento y más tarde entró en el seminario donde se preparó para la ordenación sacerdotal y especialmente para ir a misiones. Es un deseo que creció en mí cada vez más desde los 14 años, escribió. Su vida, murió a los 50 años, fue una continua dedicación a los pobres del continente negro, donde logró rescatar a muchos esclavos en diversos países. He escogido como quien abre un libro de muchas páginas la vida del fundador de los misioneros combonianos para fijarme en un hecho que tantas veces se ha repetido. Nace un niño en un pueblo cualquiera de un territorio europeo. Ni la familia, ni los amigos, ni el ambiente en general Le condicionan a que se plantee una existencia ligada a personas Que no sabía apenas que existen en lugares muy alejados y distintos Pero Dios le hace ver que hay gente que le necesita Que será feliz en la medida en que ayude a los demás Hoy como hace la iglesia en el cuarto domingo de enero Celebramos un aspecto de este mundo solidario Y lo hacemos con el día dedicado a la infancia misionera al comenzar esta reflexión reparando en la vida de un niño, Daniel Comboni, quería poner de manifiesto que la idea de infancia misionera, niños que ayudan a otros niños, siempre ha sido una realidad, a veces de forma explícita. Pero los niños no solo ayudan haciéndose misioneros, alejándose para ello de su lugar de nacimiento, también pueden ayudar sin salir de su casa y su ciudad con la oración y el pequeño sacrificio de una aportación solidaria. La jornada de hoy es para estimular esta solidaridad espiritual y material, este ejercicio de la misericordia con los más necesitados que suelen estar en el hemisferio sur, con los niños africanos, pero también con tantos latinoamericanos y asiáticos, por no hablar de niños europeos, quizá inmigrantes y refugiados, que esperan nuestra mano amiga. Adiós y hasta el próximo.
1: ilustrativa meditación, la del arzobispo de Tarragona, Monseñor Puyol. Taricu, ¿tú conocías esta historia de San Daniel con Boni? No, no lo, no lo conocía. Pues Taricu,
6: tú sabes, cuando estuviste en Togo, eh, la hermana Car eh, Paquita, la hermana Encarnita, en en ¿sabes quién las fundó? No. Pues precisamente, San Daniel con Boni. ¿Eh? No
1: lo sabía. ¿Se
6: lo vas a decir? Que... Sí, vas se explicar? lo voy a decir, sí, sí. 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 Muy bien.
1: <risa> Miquel, ¿tienes alguna noticia más? Tenemos un minuto. ¿Quizá la perlita?
6: La perla, la a perla. Ver. Y no, que conste que no soy de Tarragona, aunque hoy hablemos mucho de Tarragona. <risa> ¿Eh? Como anticipamos el domingo pasado, esta semana, el viernes pasado, hemos celebrado la fiesta de San Fructuoso y San Augurio y San Eulogio.
0: Uh -huh.
6: eh, San Fructuoso, obispo mártir de Tarragona. Quizás algunos hayan oído o hayan podido estar en la representación, eh, la pasio de Fructuoso, que se, se suele cenificar cada año según las actas martiriales de, de, de su martirio. Sí. ¿Mm? Pues bueno, he escogido un fragmentito, eh, ya me estoy empezando a hablar en diminutivos como tú, Cristina, eh, estas, en, las <risa> que pro, en las que profesa su fe y se confiesa a obispo para que lo escuchemos, de hace mil, más de 1750 años.
1: Ay, pues vamos a escucharlo, Miquel, ya estamos con ganas.
4: Emiliano, los prisioneros están en la antesala. Que comparezca fructuoso,
3: que comparezca augurio, que comparezca eulogio.
4: Aquí los tienes. Ya sabes qué han ordenado los emperadores. No sé qué han mandado. Yo soy cristiano.
3: Han ordenado de dar culto a los dioses.
4: Yo adoro al único dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que hay. Sabes que hay dioses? No lo sé.
3: Ya lo sabrás después. ¿Eres obispo tú? Sí, lo soy.
4: Lo fuiste. Que sean quemados vivos en el anfiteatro hoy mismo.
1: Qué bonita esta perla que nos has traído, Miquel, y que recoge ese testimonio de un obispo español, santo y mártir, san fructuoso. Bueno, Tariku, pues ahora ya vamos a volver a conectar enseguida con el arzobispo de Pamplona y obispo de Turela, don Francisco Pérez, para pasar a la sección del Corazón de María. Le decimos a Miquel que se quede con nosotros y que lo escuche también. No, ah, no, era broma, sí. Pues
6: muchas gracias, Tariko, Cristina, muchas gracias. Muchas gracias, Miquel,
1: por todos tus episcoplases. Y quédate con nosotros para escuchar nuestra última parte al arzobispo de Pamplona.
6: Y Tudela, o el y Tudela. de Tudela.
1: Obispo de Tudela. Estamos en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Como ya saben, en esta parte de nuestro programa nuestros pastores comparten con nosotros una parcelita de ese corazón de la Virgen en el que tantas veces habrán vivido. Y tenemos con nosotros una vez más pues, a don Francisco Pérez, nuestro arzobispo de Pamplona y Tudela, que nos hace el favor de continuar con nosotros en estos minutos del programa. Don Francisco, buenas
3: noches. Hola, buenas noches.
1: Pues estamos ya deseando que nos siga acercando a la Virgen, como ya nos ha adelantado en su entrevista, y concluir nuestro programa con María, desde su corazón, con alguna experiencia particular que haya tenido usted.
3: Bueno, yo a la, la Virgen la comencé a amar, por así decir, que era muy pequeñín, que iba con mi madre a la ermita de mi pueblo. Y entonces, pues yo, acá, como de pequeño, pues uno no hace más que observar, ¿verdad? No hace más que abrir los ojos uh -huh. y observar. Y veía cómo rezaba a mi madre y la devoción que tenía mi madre, que a yo me fascinaba. Yo digo, pero pero, ¿qué pasa aquí? Yo la preguntaba, ¿y qué es lo que haces? Pues mira, la Virgen es la madre de Jesús. La Virgen nos quiere mucho. Mira, mira qué cara tiene la Virgen. Y así me iba enseñando de ella a amar a la Virgen.
0: Uh -huh.
3: Eso quedó grabado en mi corazón y toda mi vida, toda, toda mi vida, no dejó de rezar el Rosario todos los días. Cuando estoy solo, que a la Virgen, quiero que, que venga conmigo como esa madre que siempre me, me cubre con su manto. Cuando voy a visitar a la gente, cuando tengo celebraciones, lo que sea, siempre me pongo en manos de la Virgen. Y eso me da una gran paz. Y, y cuando veo también pues que vienen dificultades y demás, pues miro a la Virgen dolorosa, a la Virgen sufriente, y yo digo, si tú sufriste, María, pues yo te ofrezco también este sufrimiento y dáselo a tu Hijo Jesús. Y entonces, pues, pues eso me alivia, porque ya lo dice Jesús, venid a mí, los que estáis cansados, agobiados, que yo os aliviaré. Por lo tanto, la Virgen en mi vida es, es como esa madre que nunca me deja de su lado, que siempre está conmigo, que siempre me consuela, que siempre me alivia, que siempre me alegra, que siempre me impulsa a amar a los demás, que siempre me hacen mirar las cosas de distinta forma como lo miran mi egoísmo, que solo piensan así sino pensar más en, en el otro, porque ella misma lo dice en magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humildad de su hija, por tanto esto me ayuda mucho y sobre todo quiero ser como ella, magnífica en mi vida cristiana.
1: Pues, perdón Francisco, muchísimas gracias Y que todo lo que ha dicho Nos ayude también a nosotros Como madre y siempre Siempre en todas esas cosas que, que bien nos ha dicho Creo que Tariku también se quería despedir de usted Ah, me decía que en su colegio También ha ido a Radio María a rezar el rosario
3: <risa> <risa> Qué
1: bien,
3: qué bien, qué bien <risa> Bueno,
1: pues... Tariku ¿sí? ¿Ay, ¿Sí?
3: Sí, dime, dime, Tariku
2: Que... Que lo pase bien todo lo que, que quieres en su vida, ¿vale?
3: Oye, quiero conocerte, ¿eh, Taricu? Vale. Así que eh, tú, si me quieres escribir, escribes eh, arzobispo Pamplona y me llega. Nada más que escribas eso. ¿eh? Ya sabes, vale. ¿eh? Vale. Me escribes y te mandaré una cosa que te va a gustar, pero no te digo el qué. Ya te lo, ya te lo enviaré. Me saluda a Cristina. Y Taruku, saludas a tus papás, ¿eh? ¿Cuántos vale. hermanos tienes? Ni uno. ¿Cuántos hermanos tienes?
1: Ni uno. Ninguno, ah, pero espiritualmente sí. muchos, ¿verdad? Y en la misión. Ah,
3: sí. ah, <risa> que, que, que eres tú. Muy bien, muy bien. Te pues <risa> a tus papás y os espero a los dos con los papás de y de uh -huh. la Javierada. ¿Vale? Pues ya
1: sabes. Vale. Muy bien. Tariku, Paco y Beatriz a la Javierada. <risa> Eso,
3: Don Francisco, muy bien, muy bien.
1: gracias por todo. Dios se lo pague. Y ya sabe que nuestro programa y nuestras ondas están aquí siempre para usted y está en su casa.
3: Muy bien, muchísimas gracias y que la Virgen María nos acompañe siempre.
1: Muchísimas gracias por todo.
3: Adiós. Buenas noches,
1: San Francisco.
3: Adiós. Buenas noches, Caricu. Adiós.
1: Buenas noches, adiós. Ya llegamos ya al final de nuestro programa. Ya saben que aunque nos despidamos ahora pueden seguir en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico la voz de los obispos, arroba .es. Nos pueden seguir también a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Y si alguien quiere localizar nuestros programas puede acceder al podcast de la web de Radio María www.radiomaria.es desde aquí todo nuestro agradecimiento para el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, por habernos acompañado esta noche compartiendo su testimonio y acercándonos a Cristo y a la Santísima Virgen. Agradecemos también al arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Puyol, por su reflexión para este día de la infancia misionera. Gracias por la ayuda de Javi Esquina y Yolanda Gómez, por tu ayuda desde Control. Muchísimas gracias. Nada, un placer. <ríe> y como no, a vosotros también, Miquel y Tariku, Gracias por vuestra colaboración y por estar con nosotros esta noche. Ah, muchas gracias
6: muchas gracias Cristina
1: A vosotros siempre Y a todos ustedes queridos oyentes Gracias por habernos acompañado un domingo más Les agradezco todo su apoyo, su oración Y les espero si Dios quiere el próximo domingo A las 9 de la noche en la voz de los obispos Que Dios les bendiga